0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, qui est rédacteur en chef à RFI, et avec lequel nous allons parler de la situation en Inde. Bonjour Olivier Dallage. Bonjour. Alors il y a eu il y a quelques jours des émeutes, des affrontements, avec euh, plusieurs dizaines de morts quand même. La police a été mise en cause pour son action, ou plutôt son inaction pour protéger les musulmans qui étaient pris à partie. C'est une série d'événements qui venaient ponctuer, à l'occasion aussi de la visite euh, du président Trump. Pouvez-vous dire quels ont été les états qui, dans la période récente, ont conduit à cette situation extrêmement inquiétante pour euh, le vouloir vivre ensemble au sein
1: de l'Union Indienne. Ça dépend où on place le curseur, mais moi je le placerai à la réélection de Narendra Modi pour un second mandat, avec un nombre de députés supérieur à celui du premier mandat, puisqu'il avait déjà la majorité absolue, mais en avril-mai de l'année dernière, donc il y a presque un an il est revenu avec une nouvelle législature mieux ancrée au Parlement. Et d'emblée, il a pris des mesures fortes qui correspondent au programme du BJP et d'une manière générale des nationalistes hindous. Dès le 5 août, on a révoqué le statut d'autonomie du Cachemire, qui faisait l'objet d'un article de la constitution indienne, l'article 370. C'est de très longue date un projet des nationalistes hindous. Il faut rappeler que le Cachemire était le seul état indien. Je dis « était » parce que ça n'est plus un état euh, à majorité musulmane. Et puis, euh, dans la foulée, il y a eu un registre des citoyens dans l'état d'Assam dans le nord-est. Alors, pour être tout à fait clair, c'est un processus qui avait été lancé il y a bien longtemps, avant même que le BJP arrive au pouvoir, mais il s'agit euh, de faire le, le compte, c'est une sorte de recensement, mais de recensement euh, des citoyens pour voir qui est citoyen indien et qui ne l'est pas et avec euh, l'objectif naturellement d'éliminer ce qu'ils appellent les infiltrés c'est-à-dire les immigrants euh, du Bangladesh établis parfois de longue date et euh, qui auraient usurpé euh, selon eux la nationalité indienne. Et euh, au bout du compte quand l'exercice le, a été terminé au mois de septembre on a découvert que 1 million 9 c'est-à-dire presque 2 millions euh, d'habitants d'Assam qui se croyaient indiens ne l'étaient pas euh, au vu de ce nouveau registre. Et donc étaient apatrides, étaient donc n'étaient plus indiens. Euh, sachant que pour beaucoup d'entre eux, euh, ils, ont, ils estiment n'avoir jamais eu d'autres nationalités, euh, leurs parents peut-être, euh, mais dans, dans l'esprit, euh, je dirais, des autres, ce sont en fait des, des Bangladais à rejeter au Bangladesh. Mais dans l'intervalle, on a construit des camps de, oui, qu'on peut appeler des camps de concentration, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, pour mettre les immigrés illégaux. Simplement, ce qui n'avait pas été prévu, c'est que la majorité de ces 1 million neufs sont pas des musulmans, mais des hindous. Donc ça a posé un problème politique au BJP, qui a beaucoup perdu en soutien en Assam à la suite de ce décompte. Et puis, il y a eu un amendement à la loi sur la nationalité, euh, qui a été adoptée à la mi-décembre par les deux chambres du Parlement. Euh, la loi euh, date de 1955. Et cet amendement permet simplement d'ouvrir la naturalisation aux immigrés illégaux qui n'y ont pas droit, à la condition qu'ils viennent de trois pays voisins musulmans, euh, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh, et euh, qu'ils appartiennent aux minorités religieuses suivantes, les Sikhs, les Jaines, les parsis, les hindous, les chrétiens et les bouddhistes. Et on constate qu'il y a une minorité religieuse, je dis bien minorité, qui n'y figure pas, ce sont les musulmans, parce que même dans les pays musulmans, il peut y avoir des minorités musulmanes. Et donc c'est la première fois que euh, on introduit un critère de, de, pardon, de religion dans euh, la définition de la citoyenneté. Alors prenons peut-être les deux euh, cas, le,
0: le cas du Cachemire. Euh, en fait, c'est une région dont on entend très peu parler. L'armée indienne euh, y fait une répression qui semble de plus en plus lourde et
1: depuis la suppression de ce statut, le Cachemire est complètement coupé du reste du monde. La répression au Cachemire n'est pas une chose nouvelle. Hein. Euh, elle existe, je dirais, presque depuis les années qui ont suivi l'indépendance. Euh, avec des phases diverses, mais euh, les, les lois d'exception qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans toute leur rigueur euh, datent des années où le Congrès était au pouvoir. Donc il ne faut pas dire que seuls les nationalistes hindous. Mais c'est vrai, euh, en même temps qu'ils abolissaient le statut spécial du Cachemire pour en faire un territoire de l'Union euh, coupé d'ailleurs en plusieurs morceaux, eh bien, euh, on a arrêté, soit placé en résidence surveillée, soit carrément arrêté et mis en prison des dirigeants du Cachemire, y compris trois anciens chefs de gouvernement qui euh, sont considérés par la population comme pro indiens dont certains même étaient des alliés du BJP. L'Internet a été coupé, Bon, il a finalement été rétabli, euh, mais avec un accès très limité à différents sites, et la téléphonie mobile réduite à pas grand-chose. Et donc, pour l'instant, on se retrouve maintenant sept mois après avec toujours une région qui vit euh, pratiquement au ralenti, parce que, bien entendu, il euh, n'y a pas d'échange avec le monde extérieur.
0: Et devant un silence quand même relativement assourdissant du reste de la communauté internationale, puisque on ne peut pas dire que les protestations de l'Union Européenne, de la France, ou des pays musulmans d'ailleurs, soient extrêmement
1: vigoureux. On va commencer par les pays musulmans, c'est là quand même que le savoir-faire de Modi, qui pendant les cinq années de son premier mandat, a cultivé des relations, notamment avec les pays du Golfe, pour isoler le Pakistan, ont donné des résultats. Bien sûr, l'organisation de la conférence islamique a critiqué euh, l'Inde sur le Cachemire, mais je veux dire c'est une logomachie habituelle qui n'a pas de conséquences pratiques. Euh, en Angela Merkel, quand elle est venue à New Delhi, a fait des remarques publiques sur le Cachemire, mais sans aller très loin. Et quand euh, Emmanuel Macron a reçu à l'occasion du G7 Narendra Modi euh, au château de Chantilly, il a été Très brièvement question du Cachemire mais sans qu'on sache trop euh, ce qui s'est dit. En réalité bien entendu euh, les grandes puissances euh, évitent de froisser l'Inde qui, qui reste malgré tout un partenaire prometteur même si la situation économique n'est plus ce qu'elle a été ces dernières années. Et est-ce que la Chine a tenté d'utiliser ce, cet épisode pour mettre en difficulté Narendra Modi Absolument, euh, sans attacher beaucoup d'importance à la contradiction qu'il y avait par rapport à leurs propres Ouïghours. Mais la Chine, euh, qui soutient très fort le Pakistan dans les instances internationales, a essayé de faire euh, discuter du Cachemire au Conseil de sécurité. Et c'est la France qui a bloqué euh, cette tentative. Donc oui, la Chine euh, a appuyé le Pakistan, le Pakistan qui naturellement euh, tire parti de la situation, mais sans grand résultat, parce que la situation propre du Pakistan ne lui donne pas beaucoup de levier non plus. Alors donc là,
0: avec aussi ce, ce changement sur la nationalité, Modi, est-ce qu'il ne risque pas de mettre... Euh, fin à une cohabitation qui, quand même, bon an mal an, tenait bien entre musulmans et hindous, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de Narendra Modi de changer la société indienne et d'y instaurer une suprématie pour les hindous au détriment des musulmans
1: Et tout à fait, c'est le vieux projet des nationalistes hindous, ce qu'on appelle l'Hindutva, l'Hinduité, qui est un projet qui remonte aux années 20 et qui consiste à dire que euh, l'Inde est hindou. Et d'ailleurs, même les musulmans et les chrétiens sont des hindous dont les ancêtres ont été convertis, c'est juste un petit vernis, et euh, il suffit de les reconvertir. Mais s'ils veulent vraiment rester chrétiens ou musulmans, il n'y a pas de problème, à condition qu'ils le fassent discrètement et qu'ils ne cherchent pas à vouloir jouer un rôle concurrent de celui des hindous. Sikh et Jain et bouddhistes sont considérés d'ailleurs par les nationalistes hindous comme des hindous eux-mêmes, ce qui n'est pas du tout leur point de vue, mais comme ce sont des religions qui sont nées sur le sol indien, des religions indigènes, sans jeu de mots, eh bien, elles ont droit de citer. En revanche, l'islam et le christianisme sont des religions halogènes et donc euh, ne sont que tolérées et encore à condition de marcher à l'ombre
0: si on remonte aux origines historiques le but euh, du leader de l'indépendance du Pakistan, Jina était de dire qu'il fallait un État pour les musulmans, et que les musulmans ne seraient pas en sécurité dans un ensemble directement issu de l'Empire britannique des Indes. Alors que le projet politique tant de Nehru que de Gandhi était de dire que l'Inde, l'Union indienne, était un ensemble multiculturel, multiethnique, multireligieux euh, qui pouvait accueillir les différentes euh, parts de la société indienne. Est-ce que c'est pas ce projet de Nehru et de Gandhi
1: qui est taillé en place par Modi aujourd'hui Bien entendu. Et d'ailleurs, Nehru est responsable de tous les maux de l'Inde actuelle, si l'on en croit le gouvernement et la presse qui soutient ce gouvernement. En réalité, en effet, il euh, y avait deux partisans euh, de la théorie des deux nations. Il y avait Jina et la ligue musulmane. Et puis, il y avait Savarkar, l'inventeur du concept d'hindouité, qui lui aussi pensait qu'il n'y avait pas de place pour euh, ces deux religions cohabitant dans le même pays. Et donc, euh, aujourd'hui, en s'abritant derrière l'idée que eux défendent une laïcité réelle là où le Congrès a défendu en fait une politique d'apaisement pour avoir des voix musulmanes. Euh, il y a un détournement des mots, mais bien entendu, il s'agit de faire de l'Inde un État hindou, ce qu'ils appellent Hindurashtra. Euh, simplement, ce qui est assez frappant, c'est que, pour l'instant en tout cas, euh, le gouvernement BJP, dirigé par Narendra Modi et son bras droit Shah qui joue un rôle de plus en plus important, a réussi à à progresser dans cette voie sans que les institutions et la constitution aient été modifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'un changement de constitution pour changer radicalement la façon dont les choses se passent actuellement en Inde. Mais est-ce que c'est un... Pourquoi
0: le parti du Congrès euh, ne réagit pas euh, Est-ce qu'il est vraiment usé par les accusations de corruption euh, qui pèsent sur lui, par le fait qu'on en est à la troisième génération de Gandhi qui n'a pas su se régénérer Est-ce que finalement, euh, Maudit a vraiment un boulevard ouvert devant lui ou est-ce qu'il y a des résistances, Alors, soit au niveau politique
1: euh, pour le parti du Congrès, soit dans la société civile le parti du Congrès est effectivement usé. Il n'est plus euh, qu'une pâle copie de ce qu'il a pu être, à la fois pour des raisons de corruption, parce que euh, la, la direction dynastique du parti du Congrès pose quand même euh, quelques problèmes, et aussi parce que, euh, dans, dans l'Inde, euh, il y a eu une montée des partis régionaux ou des partis de caste qui ont grignoté l'espace qui était autrefois occupé par euh, le parti du Congrès. Euh, ayant dit cela... Euh, Modi reste assez populaire, mais pas le BJP. Le BJP euh, a perdu, euh, après avoir gagné initialement pas mal d'États, et per... est en train de les perdre les uns après les autres. Et le plus frappant, c'est que euh, à l'automne dernier, en novembre-décembre, ils ont perdu l'État du Maharashtra, qui est l'un des plus importants, c'est celui dont Bombay est la capitale, euh, qu'ils dirigeaient depuis longtemps en alliance avec un autre parti nationaliste hindou, mais... Euh, il y a eu une rupture, en fait, due au fait que, tout simplement, le, le BJP ne veut pas faire de place à ses alliés. Et donc, euh, il y a eu un renversement d'alliance. Mais du coup, le BJP a perdu énormément de prestige et de pouvoir. Et il a perdu ensuite les élections suivantes. Les prochaines étapes à suivre sont celles du Bengale occidental, qui est un autre grand état important, qui est dirigé par une femme énergique, Mamata Banerjee, une dissidente du Congrès, qui se présente comme l'une des têtes de proue de, de l'opposition à Narendra Modi. Donc, en fait, euh, Modi n'est pas aussi situation aussi solide que ça, d'autant qu'en effet, d'une part, des États euh, indiens, une coalition de partis d'opposition euh, régionaux, le Congrès, etc., ont déjà décidé qu'ils ne mettraient pas en œuvre le recensement qui est prévu et qui permettrait d'appliquer la loi sur la nationalité, et deuxièmement, parce que la société civile, les étudiants notamment, beaucoup de femmes également, euh, hindous et musulmans, ont euh, manifesté, continuent de le faire, en récitant le préambule de la constitution qui est une constitution laïque. Donc et ça, je pense que ni Modi ni Amitcha ne l'avaient vu venir, et ils sont assez sur la défensive mais ils cherchent à appliquer le modèle qu'ils ont appliqué au Gujarat, c'est-à-dire polariser entre hindous et musulmans, avec l'idée que les violences au bout du compte renverront chacun dans leur communauté. Et il y a 80% d'hindous et seulement 14% de musulmans. Oui, mais que faire des 200 millions
0: de musulmans qui sont citoyens indiens pour le moment Et Quel est l'avenir que leur promet maudit Devoir partir pour se réfugier ou juste vivre dans la crainte
1: et avoir des droits minorés par rapport à leurs compatriotes oui, c'est ça. C'est qu'ils comprennent la leçon, qu'ils sachent euh, qui est le maître et qu'ils sachent euh, se tenir et rester à leur place. Il s'agit évidemment pas de faire perdre leur euh, citoyenneté indienne à 200 millions d'Indiens. Là, c'est un défi que même Narendra Modi ne peut pas euh, se, se fixer à lui-même. En revanche, euh, grâce... Euh, au double système du recensement qui va permettre de savoir euh, qui a des papiers prouvant sa nationalité qui ne les a pas. Donc on va se retrouver avec beaucoup de gens en situation douteuse, un peu comme il y en a eu en Assam, mais il y a le volet de repêchage que permet la nouvelle loi sur la nationalité. Donc tous ceux qui sont musulmans seront repêchés. Et donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les musulmans qui ne présenteraient pas leurs papiers euh, qui sont quelquefois impossibles à trouver. Hein. Euh, l'état civil à la na... Déclarer la naissance à l'état civil, c'est une obligation seulement depuis la fin des années 60. Donc donc évidemment, dans un pays comme l'Inde, on ne peut pas trouver ça partout. Mais que certains d'entre eux la perdent ou simplement le risque de la perdre, soit là, et ça suffit, pense-t-il, à faire tenir tranquille la communauté musulmane qui, du coup, respectera la domination des hindous. Est-ce que Modi peut s'appuyer sur de bons résultats économiques pour faire
0: passer sa politique Est-ce qu'il peut dire, regardez, euh, grâce à moi, l'Inde devient euh, ce que nous rêvions tous depuis longtemps, la sixième puissance mondiale
1: eh bien non, et c'est même une des grandes surprises du premier mandat de Modi. Modi avait une image, quand il dirigeait le Gujarat, qui était celle d'un dirigeant autoritaire, anti-musulman, mais l'ami de l'économie et des grandes entreprises. D'ailleurs, tous les grands patrons lui avaient apporté leur financement pour la campagne. Et il, sa promesse était « je ferai à l'échelle de l'Inde ce que j'ai fait au Gujarat ». Alors, pour les violences, il l'a fait. Pour l'économie, ça n'a pas suivi pour... Trois raisons. La première, c'est qu'il a procédé à une démonétisation surprise euh, en 2017, je crois, en novembre 2017 qui fait que en l'espace de quelques heures, ça a été annoncé à 20h et à minuit euh, euh, c'était mis en œuvre, les billets de banque les plus qui circulent le plus avaient perdu cours au légal. Et donc 86% de la masse monétaire euh, ne valait plus rien. Et les jours qui ont suivi, et il se trouve que par le plus grand de hasard, j'ai atterri en Inde cette nuit là, donc les billets de banque que j'avais dans ma poche ne valaient plus rien. Et les gens faisaient la queue euh, dans les banques pour se faire euh, euh, échanger des billets, mais il n'y en avait pas assez. Bon, ça c'est une première chose. Or, l'économie indienne est très largement informelle. donc les les paysans achètent leurs semailles non pas en faisant des virements bancaires mais avec des billets de banque qu'ils n'avaient plus. Donc ça a beaucoup pesé sur la croissance. La deuxième, c'est l'entrée en vigueur de la TVA, qui s'appelle là-bas la GST. Euh, c'est un bon projet, qui d'ailleurs datait du gouvernement précédent, mais qui a été mis en œuvre d'une façon très chaotique. Et là aussi, ça a beaucoup freiné l'économie. Et la troisième raison, c'est que les violences euh, qu'on appelle intercommunautaires, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la chasse aux musulmans, euh, et aussi d'ailleurs aux intouchables, les Dalits, euh, bah, ça crée un climat de violence que l'Inde n'avait pas connu à cette échelle depuis longtemps, et je, je ne dis pas que l'Inde est un pays pacifique, c'est un pays très violent, mais euh, cette violence a freiné aussi euh, les ardeurs des investisseurs étrangers qui du coup ne sont pas venus en masse mettre en œuvre le fameux make in India que demandait Modi, c'est-à-dire venez fabriquer en Inde. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, plus le relèvement euh, du coût de l'énergie, bon, aujourd'hui c'est pas le cas, mais ces derniers temps ça l'était, euh, ça a freiné la croissance qui maintenant est tombée à un rythme de 4,7 je crois en rythme annuel. Or, la plupart des économistes pensent que pour que l'Inde sorte de la pauvreté, il faut un taux annuel au moins égal à 9%. On était arrivé à 7, 7,5% ces dernières années. On est tombé à 4,5%, 4,7%. On est donc très loin du compte et non, c'est un échec économique. Et donc, dans ce duel que se livre depuis déjà
0: assez longtemps, New Delhi et Pékin, Pékin mène encore largement le bal et que l'Inde est quand même assez impuissante par rapport à l'idée d'un rattrapage que l'on entend parfois de la Chine par l'Inde est une idée qui n'a pas de réalité.
1: C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que l'Inde, malgré tout, a des des appuis géopolitiques hein. euh, la Chine commence à faire vraiment peur et donc euh, certains Européens, dont la France euh, les Australiens évidemment, euh, les états unis voient dans l'Inde le contrepoint et, contrepoids pardon, et ils ont des alliances, euh, y compris navales avec des exercices militaires, avec le Japon également euh, d'autre part, la Chine euh, commence à montrer certaines de ses faiblesses et par ailleurs, la population indienne est très jeune et très dynamique, ce qui veut dire que d'ici probablement 5 ans, ou à peu près, euh, l'Inde dépassera euh, la population de la Chine et deviendra le pays le plus peuplé du monde. Alors pour l'instant, c'est encore un avantage. Dans 50 ans, je dis pas, mais pour l'instant, c'est encore un avantage. Et donc, euh, ce dynamisme est un facteur qui bénéficie à l'Inde. Maintenant, en termes de capital, il ne fait pas de doute que la Chine a énormément d'avance en réserves financière, et sur le plan militaire, ça ne fait pas de doute non plus. Donc actuellement, avantage à la Chine, à moins que cette crise du coronavirus fragilise sensiblement le pouvoir chinois.
0: Quand vous voyez l'évolution, pour le moins autoritaire, de Narendra Modi... Euh et que l'on peut comparer aussi avec d'autres pays où des dirigeants venus au pouvoir par les élections sont accusés de malmener l'État de droit. C'est le cas de Trump aux États-Unis, c'est presque le cas de Boris Johnson en, 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 à Londres, mais c'est surtout et aussi le cas de Netanyahu en Israël, de Jair Bolsonaro au Brésil, donc... Quelle est la part où Maudit s'inscrit dans un mouvement général qui est une tendance lourde et on pourrait malheureusement multiplier d'autres exemples que les quelques-uns que je vous ai donnés Et quelle est la part spécifique de l'Inde
1: Beaucoup d'analystes, y compris indiens, font les comparaisons que vous venez de faire, notamment Bolsonaro était l'invité de la journée de la République le 26 janvier dernier. Trump vient de faire une visite où ils ont fait l'un et l'autre, Modi et Trump, assaut d'amabilité pour montrer leur amitié. Et Netanyahu est un grand ami de longue date de Narendra Modi. Oui, euh, cette évolution vers euh, des démocraties sont pas encore tout à fait des dictatures mais franchement illibérales et qui se revendiquent presque telles quelles est faite par beaucoup d'analystes.
0: Et en, en Inde, est-ce qu'elle prend une forme spécifique ou comment expliquer ce mouvement
1: euh, global finalement qui touche euh, l'ensemble des continents je ne sais pas comment expliquer le mouvement global, je le constate. Euh, en Inde, il prend une forme euh, qui relève de ce qu'on appelle le nationalisme religieux. Euh, donc, Ce sont tous des dirigeants nationalistes euh, qui se présentent comme ça, des hommes forts, euh, avec un aspect même franchement machiste, euh, pour montrer la virilité du, du dirigeant au pouvoir. Euh, je dirais, Il peut bien euh, dire euh, lors de la journée des droits de la femme qu'il défend la femme indienne. Mais euh, tout son discours est très un machiste, y compris à l'époque où il dirigeait le Gaucherat, sur son tour de poitrine qui fait 56 pouces, qui montre que c'est un homme, un vrai. Euh, et donc, euh, oui, euh, ce, ces penchants autoritaires séduisent d'ailleurs une partie de la bourgeoisie indienne, parce qu'il euh, y a une telle bureaucratie, il euh, y a une telle pagaille, et puis franchement, la démocratie, ça fait peut-être un petit peu peur quand des masses non éduquées risquent de décider de qui va aller au pouvoir. Donc, il y a un lien très étroit avec les grandes entreprises. Je voudrais quand même signaler que ça craque un petit peu parce que, comme je disais, les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Et euh, en novembre-décembre dernier, il y a eu un forum économique qui s'est tenu à Bombay. Et l'un des plus grands patrons euh, indiens, euh, Raoul Bajaj, euh, le nom de Bajaj évoque quelque chose pour ceux qui ont vu passer des scooters ou des... Voilà, des bon, C'est un, un grand conglomérat qui fait beaucoup de choses a dit de manière très polie euh, en face de Amit Cha, qui était donc le ministre de l'intérieur et le bras droit de Modi qui était là que la communauté euh, d'affaires avait peur parce que peut-être que le gouvernement n'acceptait pas tellement d'entendre les critiques donc Shah lui a fait une réponse très polie pour dire « ah si c'est vrai, il faut qu'on change ». Et dès le lendemain, il a été traîné dans la boue par tous les nationalistes religieux qui l'ont traité d'antinational et de traître. Donc ça illustrait parfaitement ce qu'il venait d'illustrer de, de, de dire. Et en effet, on entend, euh, Mezzo Voce, dans les milieux d'affaires, des doutes sur euh, l'endroit où Narendra Modi est en train de mener l'Inde. — Que devrait faire le parti du Congrès pour se régénérer Il a incarné quand même, euh, au niveau mondial,
0: beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, on le sent euh, complètement dépassé et incapable de faire face à Modi. Et le succès de Modi, quand même, en grande partie aussi, l'échec du parti du Congrès.
1: — Tout à fait. Donc déjà, il devrait se trouver un dirigeant euh, qui veut diriger et qui ne démissionne pas pour revenir, comme ça a été le cas de Raoul Gandhi, qui, du coup, a repassé le pouvoir à sa mère, qui était présidente avant lui. Enfin, ça fait quand même euh, mauvais effet mmh. Deuxièmement, il doit choisir sa ligne politique parce que le parti du Congrès, c'est un petit peu comme le parti démocrate aux États-Unis. Il y a autant de partis démocrates aux États-Unis qu'il y a d'États. Eh bien, c'est pareil euh, au Congrès. à euh, Delhi il défend euh, l'Inde nérouvienne, laïque, etc. Mais localement, euh, certains dirigeants du Congrès se comportent comme des nationnistes religieux un petit peu plus modérés que, que ne l'est euh, Narendra Modi. Euh, et donc, on ne sait pas très très bien où ils veulent emmener l'Inde, euh, et d'autant qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, ils n'arrivent plus à s'imposer comme le pivot nécessaire de l'opposition. Donc, s'il y a une coalition des grands partis d'opposition régionaux, de castes, partis du Congrès, etc., pour euh, mettre à bas le pouvoir du BJP, encore faut-il qu'il montre la direction. Et pour l'instant, à part s'opposer à Maudit, on ne voit pas ce qui fait leur euh, très commun à tous ces partis, et même pas euh, au parti du Congrès lui-même. Dernière question, Olivier Dallage, la question des
0: intouchables, de, que l'on évoque souvent, sans trop y voir. Normalement, le statut est aboli, euh, cette caste euh, n'existe plus, et pourtant, elle semble encore peser sur la société.
1: Alors... J'ai corrigé euh, une idée reçue. En Inde, les castes n'ont jamais été abolies. C'est la discrimination qui a été abolie par la Constitution. Mais les castes ne sont pas abolies. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a une discrimination inverse qui permet justement de rétablir une égalité. Mais pour ça, il faut reconnaître l'idée qu'il y a des castes. Deuxièmement, les intouchables, c'est pas une caste. En tout cas, ça doit pas en être. C'est ceux qui, justement, n'ont pas de caste. Ce qui, est ce qui peut arriver de pire. Parce qu'ils sont tellement bas qu'ils n'ont pas de caste. Euh, eh bien, euh, les intouchables tels qu'on les appelait autrefois, les Dalits, tels qu'ils s'appellent eux-mêmes depuis que leur grand leader en euh, euh, a changé le nom, c'est les opprimés. Euh, les partis de cas sont assez importants, notamment en Uttar Pradesh, le plus grand état indien, qui compte 205 millions d'habitants quand même, aussi au Maharashtra, euh, qui est aussi un grand état indien, donc capitale Bombay, d'où était originaire lui-même en Bedkar, euh, mais euh, encore une fois, ils, ils ne sont pas une force politique partout, euh, et si même Très globalement, ils sont plus pauvres que les autres. Il y a aussi des millionnaires euh, qui sont euh, des intouchables. Donc, il n'y a pas une adéquation entière entre caste et classe sociale, même si globalement, ça se recouvre.
0: Merci Olivier Dallage pour ce tour d'horizon sur à la fois les, les complications intérieures de la vie
1: indienne et en même temps les enjeux euh, stratégiques de cette sixième puissance mondiale.